1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik vanaf de Innovation Expo van de One Conference in Den Haag... met Agnes Koops, bestuursvoorzitter bij PwC Nederland... En ik vraag haar hoe de accountancy is omgegaan met alle kritische rapporten en schandalen van de voorgaande jaren.
0: Alle 30 jaar werkt u voor PwC in Nederland. Ja. We hebben nooit iets anders willen doen? Nou, uh, ik heb het misschien wel eens een keer overwogen. Uh, maar toch niet gedaan. Maar, niet gedaan. maar waarom niet dan? Omdat ik uiteindelijk PwC leuker vond.
1: Ja, toch carrière ook gemaakt binnen het bedrijf. Ja, ja.
0: ja ik begon als jongste assistent. En uh, ja, ik, ja, ik kreeg kansen, ik greep kansen. Ik kwam op plekken die ik misschien van tevoren niet had bedacht uh, tot aan hiertoe. Ja,
1: ja en nu inderdaad um, de eerste vrouwelijke topvrouw van ja. de PwC. Is, in honderd... is, dat, is dat nog speciaal? Moeten we het er nog over hebben? Of, of vind niet, ik niet als je eigenlijk...
0: zegt 130 jaar, de eerste vrouwelijke voorzitter. Als ik het soms zeg, denk ik echt...
1: Maar het is moeilijk, mogelijk.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, dan ben het ook wel eens tijd eigenlijk ja. ook natuurlijk ook. Ja. ja. maar goed, het is nu inderdaad zover. Sinds jullie dus de nieuwe bestuursvoorzitter, ja, ja afgelopen maanden al iets kunnen doen.
0: Zeker, zeker.
1: Wat inwerken hoeft eigenlijk niet meer na 30 jaar natuurlijk hè?
0: Nou, 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 maar ik ik zat hiervoor al in de raad van bestuur en ik leidde de accountspraktijk, dus uh, deze rol is anders, maar tegelijkertijd natuurlijk ook niet helemaal nieuw, omdat ik al in de raad van bestuur zat.
1: Ja, maar, maar al, al iets kunnen doen de afgelopen drie maanden, zijn er al wat wapenfeiten?
0: Nou, vanaf 1 juli zijn wij als nieuwe raad van bestuur gestart, dus de voorzitter kiest ook haar eigen raad van bestuur. Dus wij zijn sinds die tijd, ja en we zijn natuurlijk heel erg nagedenken over ja, waar staan we nou precies, waar willen we accenten leggen. Uh, nou, ik zei net iets over de jaarrekening. We hebben ondertussen de jaarrekening uitgebracht. We hebben de eerste partnermeeting gehad. Dus dat zijn eigenlijk allemaal wel momenten waar je nou, als team wel heel druk mee bent. Dus uh, ja. zeker.
1: Dus de accountancy in Nederland de afgelopen jaren opgeschud door verschillende kritische rapporten. Waarin eigenlijk steeds werd gezegd dat het onder de maat was. De AFM begon in 2014. En uh, daarop volgde in 2020 nog de monitoringcommissie Accountancy en de Commissie toekomstige Accountancy Sector. Ook allemaal rapporten waar het bleek dat het allemaal beter uh, kon. Twee jaar geleden zei u tegen de NRC van, ja, ik, ik heb hier echt heel veel last van gehad. Is, is, is dat nu anders?
0: Nou, ik kreeg die vraag in de tijd, denk ik, dat er ook net weer eens een rapport was. Ja, een heel... van deze twee. Ja, en uh, heel eerlijk gezegd, uh, soms heb ik ze wel even een dag weggelegd of twee dagen, dat ik dacht, poeh. Um, en vervolgens dwong ik mezelf om het rapport te lezen en te kijken van, wat staat er nou in uh, waar we echt iets mee kunnen en mee moeten? Uh, dus ik probeer uh, dat soort uh, rapporten te omarmen en van te leren.
1: Maar is er dan de afgelopen twee jaar al iets veranderd?
0: Ja, want ik vind het jammer dat je eigenlijk alleen ingaat op de kritische kanttekeningen. Nee, ja, ik goed,
1: denk nee, dat er... Ik bedoel, al die rapporten die liggen er toch?
0: Ja, dat is waar. Maar ondertussen is de AFM ook een aantal keren teruggekomen en heeft gezegd, joh, wij zien echt wel positieve veranderingen. Uh, heeft specifieke onderzoeken uitgevoerd. Heeft daar ook een positieve uh, toon in aangeslagen. Dus ik denk... We staan wel op een andere plek als waar we gestaan hebben.
1: Als wat het twee jaar geleden was. Want ja, u zei het al, voordat u voorzitter werd, was u hoofd van de accountancy tak ja. van de PwC. Was het eigenlijk moeilijk om het schip te keren?
0: Nou, ik denk dat het gevoel van urgentie, dat wij zelf ook vonden dat de kwaliteit omhoog moest. Dat de cultuur ook wel weer wat meer gericht moest op de maatschappij in plaats van de klant. Ja, die weg hadden wij ingezet en wij zagen echt wel de urgentie, die zag ik ook in mijn voorzittersrol toen ik vier jaar geleden begon van de accounting om daar echt wel mee, onverminderd hard mee door te gaan.
1: Want was het eigenlijk iets van de cultuur binnen het bedrijf wat eigenlijk om anders moest?
0: Nou, ik denk wat de AFM die zegt het van het gaat om een cultuur waarin kwaliteit centraal staat. En ik denk dat dat is echt wel, uh, daar zijn we de afgelopen jaren heel hard mee bezig geweest. En, en dat zie je nu, dat zit, dat zit al veel dieper in de organisatie. En daarmee ontstaat er ook weer ruimte om niet alleen maar met kwaliteit bezig te zijn, maar juist met alle andere onderwerpen die ja ook super relevant zijn als accountant om uh, naar te kijken.
1: ja, maar wat zei uw voorganger uh, Ad van Geels, de vorige topman over deze problemen? Zo van je krijgt waarschijnlijk nog steeds wat kritiek op de accountantswereld of hoe ging hij ermee om?
0: Nou, we gingen daar uh, samen. Ik, ik zeg wel eens. Ja, weet je, we moeten, we moeten openstaan voor de opmerkingen die gemaakt worden. En dat zal altijd zo blijven. We zullen ook altijd wel een fout blijven maken. Dat komt weer op. En dan proberen we daar altijd uh, rustig mee om te gaan. Te kijken wat er is. Uh, dat niet uh, te verbloemen of te verbergen. Maar daarna ook weer uh, ervan te leren en weer door te gaan.
1: Ja, maar, maar kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik bedoel, wat, wat, zou, wat was bijvoorbeeld tien jaar geleden normaal? Yeah. Wat, wat, wat heden ten dagen gewoon eigenlijk not done is. Wat niet meer kan.
0: Nou, ik denk de klant meer centraal stellen. Stel je nou voor, je hebt een deadline van een klant. De jaarrekening moet af op, ik zeg maar wat, 13 maart. En uiteindelijk blijkt dat de oplevering lastig wordt. Je moet echt lange dagen maken, weekenden doorwerken om uiteindelijk de deadline te halen. Terwijl je kunt zeggen, het ligt niet aan jou als accountant. De klant levert te laat op. Wij trekken nu tegenwoordig veel eerder aan de bel. Wij willen kwaliteit leveren. Dat kan niet als wij alles op het laatste moment krijgen. En dus een no-go.
1: En zo kan je ook beter die controlefunctie vervullen, omdat het anders op het laatste moment uh, moet en dan laat je misschien ja. wel eens iets doorglippen, omdat het toch af moet.
0: Nou ja, dat hebben we allemaal. Dat hebben we, <laughs> ja, op momenten. Zijn allemaal... mensen bedoeld? Ja. Ja, ja. ja, op het laatste moment ja. hè, dingen doen, uh, Daar wordt het niet beter van.
1: Nee, maar maar, maar goed, ik bedoel, u bent van PwC, u bent ja. van de Big Four. Ik bedoel, je verwacht niet dat dat daar ook gebeurt, toch?
0: Nou, euh, niks menselijks is ons vreemd, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar ik denk dat de grote verandering is dus, is, is dus geweest... dat wij veel minder... dat wij ook collega's en partners ook weten... dat als zij een uh, besluit moeten nemen van uh, links, rechts... wat is belangrijk, dan gaat het erom dat kwaliteit centraal staat. No. En dat de klant dan minder happy is... Dat is dan maar zo. Wij praten ook niet altijd over een klant. Wij zeggen vanuit de gecontroleerde account dat hebben we het over de gecontroleerde organisatie.
1: En dat is eigenlijk ook om een beetje afstand dat te klinkt... houden in vergelijking met het verleden. Toen het misschien zo iets te het. dicht was af en toe misschien wel.
0: Dat vindt, sommige collega's vinden dat ook best wel lastig. Maar ja, dat klopt. Ik vind dat heel mooi. Het creëert de distantie die er ook een beetje hoort te zijn.
1: In plaats van dat je toch samen de controle een beetje doet.
0: Nou, zo zou ik het niet willen noemen. <laughs> maar ik denk dat het mooi de distantie geeft uh, die het ook hoort te hebben als
1: maar goed, ik wil zonder er maar steeds bij stil te blijven staan. Maar hoe kan het dat er in het verleden zoveel kritiek was op die kwaliteitscontroles? De, 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 dat het af en toe gewoon niet goed ging?
0: Nou, ik denk dat wij, als we, we hebben natuurlijk ook hier internationaal gesprekken over. Ik denk dat wij wel te maken hebben met een toezichthouder die echt behoorlijk streng uh, tegen ons opgetreden heeft. Hè. En, en ik, uiteindelijk heeft, dat vonden wij heel lastig in het begin, uh, 2013, 2014, we waren echt wel een beetje boos. Want we Waarom? Dachten, nou, hoezo? Wij zijn best goed, hè. want... Uh, en, en ik denk uiteindelijk hebben wij ingezien dat wij eh, toch echt al een aantal dingen beter konden doen. En hebben ze ons dus wel beter gemaakt. Dus ik denk... Als je het vergelijkt met andere landen, weet ik niet of er nou zo'n groot verschil zit. Maar wel we hebben wel een toezichthouder die echt zijn tanden heeft laten zien. Dat vonden we lastig, maar eigenlijk moeten we ze dankbaar zijn. En dat, dat zijn wij ook. Het is we zijn beter een beter
1: doel geworden. Zeker. Ja. Ondertussen wordt ook de accountancy niet gespaard als het gaat om personeelstekorten. September vorig jaar hebben jullie, nog, September hebben jullie nog 550 nieuwe mensen aangenomen. Terwijl de afgelopen twee jaar bijna 250 mensen minder werken. Waarom is het verloop zo groot?
0: Nou, ik zou het eigenlijk wat breder willen trekken dan alleen de accountspraktijk. Ik denk dat wij binnen PwC, wij hebben, wij hebben ambities, zeggen we altijd, om het toe te doen. Dat betekent dat je dien er is heel veel vraag naar onze dienstverlening. En daar hebben wij mensen voor nodig. Dus het is cruciaal dat wij mensen behouden en dat we nieuwe mensen vinden.
1: Ja. Um, maar is dat nu moeilijker dan, dan tien jaar geleden?
0: Nou uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de absolute aantallen van mensen die op de markt komen en, en echt uh, beschikbaar zijn, die zijn wat lager. Hè. Dus wij, wij zijn meestal de eerste Wij zijn voor heel veel collega's de eerste werkgever. Ja. Um, dus dat betekent dat we heel erg kijken naar de aantallen die op de arbeidsmarkt komen. Nou, dat... En wij, wij zoeken ook breder. Um, en er is gewoon heel veel vraag. Dus ik denk dat wij, uh, ja, wij voelen gewoon de arbeidsmarktkrapte.
1: Maar aan de andere kant zou je misschien zeggen van salaris moet een probleem zijn, toch?
0: Uh, salaris is belangrijk, maar er zijn heel veel aspecten belangrijk. Hè? Ja,
1: van... want is het ook de, 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 de werk-work-life uh, balance? Nou, want speelt... accountants hebben ook de naam dat je alleen maar uh, keihard uh, moet, moet werken.
0: Speelt ook een rol. Uh, ik denk ook wel, hè, wat we ook steeds meer zien... dat uh, jonge mensen willen ook weten, wat draagt mijn werk eigenlijk bij? Hè? Hoe draag ik bij aan het welzijn in de maatschappij? Dus dat meaningful work. Hè? Dus ja. Van, doe mijn werk het toe? Dus er zijn heel veel redenen waarom mensen voor bepaalde, uh, bepaalde keuzes maken. En, nou ja, daar proberen wij denk gewoon op alle mogelijke manieren invulling aan te geven door aantrekkelijk te blijven.
1: Ja, en dus ook inderdaad door minder hard te mis, uh, misschien te moeten werken, minder uren te moeten maken. Hoe voorkomt u dat mensen roofbouw op zichzelf plegen, omdat ja. ze toch die carrière willen maken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Want precies, want mensen komen binnen, willen graag zich ontwikkelen, willen graag leren. Er zit een enorme drive achter. Ja. He, dus, uh, en, en tegelijkertijd is er een enorme vraag in de markt naar onze dienstverlening... En hoe zorg je dan toch dat mensen weerbaar zijn? Dat ze eigenlijk ook leren van, ja, dit is mijn grens, tot zover ga ik. En dan, ja, daar hebben wij programma's voor, daar trainen we, helpen we mensen mee.
1: En ook misschien weer de bedrijfscultuur natuurlijk ook. Ja, he?
0: en misschien, en ook wel de vraag, geven wij zelf het goede voorbeeld? Ja. Dus het zijn eigenlijk, dus, dus ja, het blijft wel een constante uitdaging. Dat is, dat is gewoon waar.
1: Ja, jullie hebben ook besloten om de bonussen te schrappen en de salarissen te verhogen. Waarom eigenlijk? Maar je zou misschien ook zeggen van dat je met hele hoge bonussen ook weer mensen zou kunnen binnenhalen.
0: Ja, nou, we, we hebben ze niet geschrapt. We hebben alleen een deel van de, van de bonus ingebouwd in het vaste salaris. En wat we eigenlijk doen, we hebben een heel pakket uiteraard aan, aan arbeidsvoorwaarden. En we proberen wel constant te kijken, zijn deze in, in lijn met ook wat onze mensen willen? Ja. En daar zijn we constant aan het herijken.
1: En, en eigenlijk, het personeel wilde eigenlijk liever een hoger salaris uh, en dan misschien een lagere bonus?
0: Nou, ik denk dat wij, wij hebben, wat ik, onze gemiddelde leeftijd binnen PwC is 31 jaar. Dus we hebben te maken met best veel jonge collega's die, ja, die zich gaan settelen. Die nadenken over een huis. Uh, en dan zijn, is het vaste inkomen weer belangrijker uh, dan een bonus. Dus ja, daar denken wij dan samen met hun over na. Hé, hey, wat is dan de balans die voor ons allemaal zou kunnen werken?
1: Dus dit is op verzoek van de werknemers eigenlijk?
0: Nou, wij zijn altijd met hun in overleg over de waarde die zij hechten aan de verschillende onderdelen van het uh, arbeidsvoorwaardenpakket. No. Dus ja.
1: Jullie gaan vanaf dit jaar ook de jaarrekeningen van bedrijven controleren op klimaatdoelstellingen. De AFM zei al dat een te hoge tijdsdruk onderdeel is van het probleem bij accountantskantoren. Zorgt dit dan niet voor een nog hogere werkdruk... als je ook nog inderdaad die milieudoelstellingen moet gaan controleren?
0: Ja. Nou ja, wij moeten dus inderdaad... Wij zijn dus constant aan, er zijn een paar mooie dingen die, die ons ook helpen. Ik denk dat thuiswerken heeft ons ook geleerd. Dat virtueel werken prima werkt, maar dat betekent ook dat wij misschien nog wel meer dan dat wij deden, virtueel mensen van andere landen in kunnen huren om ons te helpen in de orde. Dus we zijn constant aan het kijken, kunnen wij onze, ja, het aantal mensen wat wij hebben vergroten? We zijn ook digitalisering, hè, dat is ook een belangrijk onderwerp. En daar moeten wij onverkort mee doorgaan om uiteindelijk weer uh, ook onze blik juist op die andere dingen te kunnen hebben, zoals het klimaat en, ja. en de effecten daarvan op de jaarrekening. Ja, dat kost gewoon tijd. Uh, ja, en die moeten we zorgen, dat we die vrij gaan spelen.
1: En als dan de mensen hier niet zijn... dan moet misschien een ander filiaal ergens in een ander ja. land misschien even bijspringen.
0: er zijn landen waar, uh, waar de PwC-organisaties heel gemakkelijk... aan heel goed uh, gekwalificeerde collega's kunnen komen. Nou, hoe mooi is het als we daar over en weer gebruik van kunnen maken? Dus daar zijn wij, uh, daar zijn wij behoorlijk op aan het inzetten ook.
1: Oké, okay, ik heb een dilemma voor u. Uh, ja, kiezen moet, nuanceren okay. mag achteraf. Heel goed. Het behalen van de ESG-duurzaamheidscriteria maakt een bedrijf duurzaam of het ESG-keurmerk maakt greenwashing makkelijker? De eerste. Luisteren naar BNR Zaken doen en de gast is Agnes Koop, stopvrouw bij PwC Nederland. Ja, het behalen van de ESG-duurzaamheidscriteria maakt een bedrijf duurzaam?
0: Ja, ik denk als je er goed over nadenkt en je maakt het echt onderdeel van je strategie... de manier waarop je cultuur ook ingericht is... dan denk ik inderdaad dat je daarmee ook aan je lange termijn waardecreatie werkt. En daarmee wordt het voor mij
1: duurzamer. Ja, Nog even voor de mensen die het niet weten, de ESG, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, Het begint meestal met klimaat, hè? dat zie je wel een beetje. Dat is de E van environmental. Maar dat je als bedrijf nadenkt, ja, wat doe ik eigenlijk aan CO2-uitstoot? En hoe kan ik... Uh, die naar beneden brengen. Uh, omdat het ja, een belangrijk onderwerp is in lijn met de Parijs doelstellingen van anderhalve graad verhoging. Nou, dat je nadenkt over wie ben ik als organisatie, hoe draag ik daaraan bij.
1: Ja, maar er wordt dan over nagedacht inderdaad. Hè? Hoe, ja. hoe je dan inderdaad aan het klimaat uh, kan denken. Ja. Maar het hoeft nog niet te betekenen dat dan ook die beslissing wordt genomen wat ook goed is voor het klimaat. Het is alleen maar van ja, wij denken daarover na. Is het dan ook af ja. en toe niet een klein beetje greenwashing dan? Zo van nou we noemen het, naar de, naar de beleggers, naar de aandeelhouders. Zo van, nou, we, houden er, we zijn ermee bezig. Ach. Maar valt dan de beslissing ook wel goed uit?
0: Nou ja, de, de, ik vond het mooi dat je het onderscheid de een was positief geformuleerd en de ander was negatief geformuleerd. <laughs> dus op zich, een keuze maken is dan niet zo moeilijk. Hè? Dan kun je voor de positief geformuleerde gaan. Ja. Maar natuurlijk, er zit een greenwashing risico in... en daar moeten wij dan weer scherp op zijn. Wat nou als jij zegt dat je bepaalde ambities hebt... en ondertussen heb jij niks in je organisatie om dat verder vorm te geven? Ja. Nou, dat is dus zo'n signaal waar de accountant iets van moet vinden... en van moet zeggen. En het dus ook niet moet accepteren dat het in het jaarverslag komt.
1: En er is dus de bedoeling dat jullie daar meer op gaan komen. Maar hoe controleer je dat dan?
0: Nou, je kunt wel. Uh, er zijn wel een aantal uh, dingen die je kunt doen. Hè. Dus het, het gaat deels over het jaarverslag. Dus daar staat vaak in tekstmatig van wat gaan we allemaal doen. Het punt wat wij recent gemaakt hebben. Uh, is dat wij zeggen van ja, maar wat komt er eigenlijk in de jaarrekening te staan? Dat zijn niet de zinnen, maar dat is veel meer van. Oké, okay, je hebt bepaalde ambities. Je hebt bepaalde doelstellingen. Maar heeft dat nou ook invloed op je jaarrekening? Heeft dat ook uh, tot welke risico's leidt als je het hebt over de waardering van je activa op de balans bijvoorbeeld. Mm. Dus kun je voor de belegger, hè, die dat ook nadrukkelijk aangeven, ook meer kwantificeren welke risico's hierin zitten of welke kansen het biedt. En wat, en wat je wat dus voor... ook echt doet ook. En wat voor financiële impact dat dus zou kunnen hebben?
1: Ja, want dat is eigenlijk alleen maar de financiële kant. Maar ja. dan, dan moet je dus ook nog kunnen verantwoorden dat je echt duurzaam bezig bent. Dat ja. je echt uh, meer vriendelijk ja, je... bezig bent. Ja,
0: dus dat je niet alleen maar zegt dat je in 2050 daar wil staan, maar nee. dat je ook weet dat je. Je daar in de tussentijd allerlei mijlpalen voor hebt en dat je daar naartoe beweegt. Ja. En daar heeft de accountant ook alweer een rol om te kijken van ja, maar worden die doelen dan behaald? Wordt daar ook gevraagd aan de accountant om daar misschien assurance bij te geven. Ja. Dus er zijn wel allerlei gradaties waardoor je daar echt wel samen met een bedrijf op kunt trekken.
1: Maar wat nu als het dan wel greenwashing is, wat doet PVC dan als jullie dat dan ontdekken?
0: Zeggen dat het niet dat het niet acceptabel is. Want dat als dat dus gebeurt, betekent. En, en, dat betekent dat dat erg staat. En als je weet dat dat leeg is, dat het niet zo is... Ja, dan kun je niet accepteren dat dat in de jaarrekening staat.
1: Nee, want in mei viel de Duitse politie nog binnen bij DWS in Frankfurt. Want daar verkochten ze eigenlijk financiële producten. Dat was een bank die als duurzaam... Maar die bleek dus helemaal niet duurzaam te zijn. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat zeg maar, in Nederland dan niet gebeurt?
0: Ja... Nou, ik denk dus wat ik net zei, ik denk dat wij, hiervoor had ik het over kwaliteit en dat wij heel lang bezig zijn geweest om die kwaliteit van de controle te verbeteren. En dat we dat pad langzamerhand, dat is belangrijk, gaan we op door, maar we moeten nu ook meer oog hebben voor de andere aspecten. Dat zijn dit soort onderwerpen. Dus uh, waar het om gaat is, dus wij hebben een team uh, van collega's uh, die zich specifiek richten op dit soort werkzaamheden. Hè. Dus die proberen ook ja, zichzelf eigenlijk steeds uh, diepgaander uh, te, te ontwikkelen en kennis te vergaren. En die betrekken wij dus ook steeds meer in de controles. Dus uh, behalve dat de accountant zich uh, echt gaat uh, ja, ontwikkelen, zoals ook de fiscalist, zo ook als de adviseur. Hè. We zijn allemaal bezig ons te ontwikkelen om, om ESG-kennis te vergaren... zie je dus ook dat er nog specifieke collega's zijn... die nog veel meer indiepte kennis hebben... die we erbij halen.
1: Want, wat zijn er inderdaad al wel duidelijke criteria voor, voor, voor ESG?
0: Nou, de, die komen er wel aan. Hè, ja. Want dat, als onderdeel van de, de Green Deal van Europe, uh, van Europa... zie je wel dat er, een, er komt een reporting directive aan. Hè, dus bedrijven moeten over een aantal jaren... ook verplicht gaan rapporteren over uh, uh, ja, niet-financiële informatie. Um, en daar hoort ook een bepaalde verplichting bij om te laten controleren. En daar zijn ze nu dus die guidance voor aan het ontwikkelen... om te kijken hoe dat dan uh, verder vorm moet krijgen. dat is cruciaal.
1: Oké, okay. ik heb weer een dilemma. Uh, oh, kiezen weer. moeten en nuanceren mag achteraf. Het controleren van de rekeningen en het geven van advies... aan hetzelfde bedrijf kunnen samen... of PwC moet de accountancy tak en de adviestak gaan splitsen. De eerste. De eerste. Luister naar BNR Zaken doen en de gast is Agnes Koops van PwC Nederland. Ja, het kan, het kan samen gaan.
0: Ja, maar wel met hele duidelijke richtlijnen over wat wel kan en wat niet kan. En die zijn er.
1: Ja, want in het verleden ja, is er wel discussie over geweest. collega kantoren EY wil die adviestak en accountantcy-tak gaan splitsen. Ja. Om zo ook belangenverstringelingen te gaan voorkomen. Ja, de internationale topman van PwC heeft gezegd van gaan we niet doen. Nee, dat klopt. Nee, en waarom dan? Is het dan niet die angst voor die belangenverstrengeling? Of wordt er dan niet geluisterd naar de kritiek uit het verleden daarop?
0: Nou, ik, kijk, misschien is het ook goed om de vraag nog even iets meer te duiden. In bepaalde omgevingen mag je niet controleren en advies geven. Mag gewoon niet. Vrode nee, dus niet verboden Nederland. Qua, qua wet. Ja. Ja, dus dat, he, bij de grote beursgenoteerde ondernemingen nou, zo zijn er een aantal criteria. Mag je ze
1: niet adviseren en daarna gaan controleren?
0: Nou, tegelijkertijd. Ja, ja. Dat mag dus gewoon niet. Nee. Maar er zijn ook sectoren waar, uh, waar wel enige vrijheid is. En dan, uh, ja, dan kan dat, maar dan nog steeds moeten we heel goed afwegen... wanneer kan dat wel en wanneer kan dat niet. Maar zoals ik net al zei, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed voorbeeld. Wij hebben ook voor de controle, heb je echt nodig dat je toegang hebt tot collega's met een ander soort kennis. Bijvoorbeeld strategieadviseurs hebben van bepaalde branches superveel kennis. Ja,
1: maar goed, als je dan splits, inderdaad, dan kan je nog steeds samenwerken, toch?
0: Ja, maar dan moeten zij zich houden aan de, wel de voorwaarden die gelden voor de onafhankelijkheid van de accountant. En dan heeft feitelijk, is dat, dus, dat werkt niet. Nee, oké. Okay. Dus, en dat maakt het zo lastig. En dus als jij als accountant, als, als, als jij bij een, een controleklant komt, dan moet je volledig onafhankelijk zijn. En dat geldt ook voor iedereen die in jouw team zit.
1: Maar, maar hoe kan je dan inderdaad, als je die beide takken gewoon in huis hebt... hoe kan je dan wel zorgen dat je onafhankelijk bent? Want dat mag dus niet tegelijkertijd, maar later eventueel misschien dan wel. Of... Ja, dat mag. Ja, maar dan zou je toch misschien uiteindelijk een soort van belangenverstrengeling kunnen krijgen? Want... Nou ja, omdat je wel heel veel weet over een bedrijf. Omdat je samenwerkt aan een bedrijf. Ja. Bij, 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 bij EY, die kiezen er ook niet voor niets voor natuurlijk. Nee. Hoewel, de partners krijgen ook heel veel geld als het splitsen, geloof ik. Maar...
0: Ja, maar ik denk, weet je, waarom zij dat doen... Het dat dat is goed dat ze dat zelf denk ik toelichten van wat de redenen daarvoor zijn. Ik denk, kijk, ik leg er net toe waarom ik denk dat voor de kwaliteit van de controle... het cruciaal is dat wij toegang hebben tot, uh, tot nou, een breed palet aan experts. Hè? Want de, de vraagstukken die voor de accountant uh, liggen, voor bedrijven liggen... Vanuit, uh, uh, vanuit de jaarrekening, vanuit de onderbouwingen die er zijn. Ja, daar hebben we echt andere mensen voor nodig om ons daarbij te helpen... om dat kwalitatief hoog niveau uh, te kunnen afwikkelen. En aan de andere kant uh, geldt ook... Uh, daar waar jij uh, dienstverlening hebt, uh, gaat het ook heel erg hand in hand... met juist ook de kennis weer van die accountant. Want het gaat over hoe geef je zekerheid, hoe ben je met elkaar met vertrouwen bezig. Dus wij geloven heel erg, en dat is ook een beetje het statement... van, uh, van onze global chairman uh, Bob Moritz... He, dat, dat die twee hand in hand gaan. En, en dat is voor ons wel... Twee jaar geleden hebben wij onze strategie eruit. Ja. en hebben we juist gezegd. We zetten in op de trust aan de ene kant... maar aan de andere kant ook het helpen oplossen van moeilijke problemen. En die twee gaan hand in hand. Dus wij, ja... EY gaat het doen, maar de rest gaat niet volgen. Nee, wij gaan... PwC in, dat... in, nee. in ieder geval niet. Nee, de rest kan ik niet zoveel over zeggen, nee. maar nee, PwC, nee.
1: Ja... Je luistert naar de top van Nederland met Agnes Knoops, bestuursvoorzitter bij PwC Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met jark Chin Achoy, de topman van onderzoeksinstituut TNO, over TNO-onderzoek naar gevoelige dossiers zoals stikstof. Je kunt je abonneren via onze app, via pnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.